0: Antti Maunu, sä oot tutkija ja nyt sanon sen ainakin kerran oikein, valtiotieteiden tohtori. Voiko siitä alkoholista puhua normaalisti? Vai meneekö se hihittelyksi tässä semmoiseksi? Kato,
1: No useinhan se menee hihittelyksi. Tämä on ihan hyvä kysymys, se avaa alkoholikulttuuriin kokonaan uuden näkökulman. Alkoholikulttuurihan paitsi sitä, mitä me tehdään alkoholin kanssa, niin myös sitä, mitä me ajatellaan, puhutaan ja tunnetaan alkoholista. Ja... Voi ajatella, että jos alkoholikulttuuria halutaan muuttaa suuntaan tai toiseen, niin se ei ole mitenkään mahdollista ilman, että myös näitä ajattelun, puhumisen ja tuntemisen tapoja muutettaisiin.
0: Siitä me ruvetaan sun kanssa puhumaan. Emme niinkään nyt puhu alkoholin saatavuudesta. Ei mennä tähän ja viinaralli ja verot ja koko tämä paketti.
1: Minä kiitän siitä, koska yleensähän alkoholin käytölle on aika paljon muitakin syitä kuin se, että Mistä sitä saa ja millä hinnalla? Kyllä sekin vaikuttaa. Ei sitä pidä väheksyä, mutta aivan liian usein nämä muut eletyt ja koetut syyt ja seuraukset jää turhan vähälle huomioon.
0: Ja mä sanon tähän alkuun, että mä oon viinaperheestä, barpinvaatepusseista löytyy kossupulloja ja siis syvällä alkoholismissa, alkoholismissa ihminen, joka piilottelee omia juomiansa. Hmm. Olen häpeäni oppinut tuntemaan, mutta me ei mennä siihenkään nyt tässä haastattelussa ja keskustelussa kovin pitkälle. Eli siis ei mun häpeästä, mutta siis ylipäätään tästä, vaan ihan to- toisiin tulokulmiin. Antti, sä oot nimittäin, sulla on aika raikkaita ajatuksia siitä, että miten tästä, tätä hommaa ja niitä ongelmia, mitä viina... Monesti tuo alkoholin niin voisi hoitaa, mutta niistä puhutaan myöhemmin. Tota, onko meillä Suomessa alkoholikulttuuria?
1: Totta kai meillä on. Kaikissa maissa, joissa alkoholia käytetään, niin on alkoholikulttuuri. Alkoholikulttuureita on vaan useita erilaisia, ja usein ne piilevästi pistetään aika vahvaankin arvojärjestykseen. Kun puhutaan alkoholikulttuureista, niin useille tulee mieleen tällaiset Italia, muut eurooppalaiset niin sanotut viinimaat, että vain niissä voisi olla alkoholikulttuuria. Mutta kyllä meilläkin on oma alkoholikulttuurimme. Se on pitkä, perinteikäs, se sisältää paljon hyviä, jos kohta myös huonoja puolia, niin kuin kaikki muutkin alkoholikulttuurit.
0: Mistä se alkaa? Onko se se olut?
1: Olutta on pantu suunnilleen 500 ennen ajanlaskun alkua. On varsimmat merkinnät oluesta, mutta sitä ennen jo. On ollut tällaisia niin kuin mahlasta tai medestä käyttämällä tehtyjä alkoholijuomia. Ja paloviinan polttotaito levisi Suomeen 1600-luvulla. Ensimmäiset tällaiset säilyneet humalajuomisen kuvaukset on Mikael Agrikolan, muistiin merkitsemiä 1550-luvulta. Puhutaan siis yhtä historiallisesti vähintään yhtä pitkäkestoisista ison koko luokan asioista kuin on Suomen kirjakieli ja protestanttinen usko Suomessa, jotka myös ovat agrikolaan liitettyjä.
0: Mistä se tulee, se negatiivinen identiteetti, että me ollaan niin kuin sellaisia ja aina oltu ja tulemme olemaan, no tietysti herrasväki on aina osannut nauttia sen viininsä oikein. Mistä ihmeestä tämä tulee ja mennään tuonne ja munataan ja Tallinnassa saa hävetä vieläkin, vaikka enää tarvitse. vaikka kyllä Brititkin kyllä sitten siellä ipithalla, mutta... Mutta se on se syvässä meillä, se jotenkin se meidän aivan junttiuden huippu käyttö.
1: Tämä on ihan hyvä kysymys. Negatiivinen identiteetti liittyy itse asiassa paitsi alkoholin käyttöön, niin suomalaisessa kulttuurissa myös ho- hyvin moniin muihin asioihin. Meillä on ylipäänsä tapana määritellä itseämme, kulttuuriamme, kansakuntaamme negatioiden kautta.
0: Ja aina mehän, verrata.
1: Mehän ei osata... Paitsi, että me ei osata käyttää alkoholia, me ei osata small talkia, meillä tarpeeksi seurallisia, me emme osaa pukeutua, me kuljemme edelleen valkoisissa tennissukissa, meillä ei ole liikennekulttuuria.
0: Ei, eikä me osata pelata jalkapalloa.
1: Ei, ja vaikka kaikki kansainväliset vertailut osoittaa, että Suomi on kuitenkin maana ja yhteiskuntana kohtalaisen hyvä, niin jatkuvasti poliittisessa keskustelussa toivotetaan, kuinka me olemme nyt aivan juuri tippumassa pois kansainvälisen kehityksen kelkasta, ellemme me tee nopeasti rajuja ja kipeitä muutoksia. Mutta tämä puhetapa on lähtenyt liikkeelle 1800-luvun lopulta, jolloin suomalaista kansaa ja kansakuntaa ylipäänsä ruvettiin rakentamaan. Ja, ja alusta saakka tämä oli pienen tuolloin ruotsinkielisen eliitin projekti. Ja tottahan on, että verrattuna esimerkiksi sen aikakauden Ruotsiin, jopa Venäjään tai Saksaan, Keski-Euroopan kulttuureihin, niin Suomi oli varsin takapajunen kehittymätön yhteiskunta. Ja ikään kuin nämä niin kuin hyvän kansakunnan sivistyksen modernisaation kriteerit vedettiin jo alusta saakka hyvin tiukaksi, että me päästäisiin mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman tehokkaasti kansakunnaksi kansakuntien joukkoon. Ja hyvin mielenkiintoista on, että näiden kehityskulkujen aikaan juuri alkoholista tuli tällainen niin kuin symboli kaikelle sille, vanhakantaiselle, sivistymättömälle, viheliaiselle käyttäytymiselle. Vähän saman tapaan kuin nykyäänkin etsitään esimerkiksi erilaisista ihmisryhmistä tai poliittisista suuntauksista ikään kuin syntipukkeja. Kaikelle sille hyvälle, mitä me ei vielä olla. Juuri. Mitä haluaisimme olla. Niin 1800-luvun lopulla <köhön> raittiusliike pyyhki läpi Suomen kaikki kansankerrokset. Se oli itse asiassa ensimmäinen tällainen suuri yhteiskunnallinen liike, joka läpäisi niin tuota, työväestön kuin... Eliitin, miehet, naiset ja niin edespäin. Alkoholista tuli kirjaimellisesti tällainen niin paha merkki tai paha symboli kaikesta siitä huonosta takapajuisesta sivistymättömästä, josta kovaa vauhtia haluttiin pyristellä pois ja siirtyä moderniksi kehittyneeksi kansakunnaksi.
0: Tutkija Antti Maunu, tässä hän on, mä rakastan puhua luokkasodista ja yhteiskuntaluokista. Haisee myös se... Koska tuota, se sivistymätön ja kehittymätön, sehän on se työmies, se piika ja renki, jotka sen kaksi kertaa vuodessa pääsi markkinoille. Ja siellä sitten otettiin huikkaa ja nujakoitiin. Ja Rovastilassa otettiin ehkä viiniä ja ehkä jokin konjakki. Ja sitten jos mentiin siitä porvaristosta vielä ylöspäin. Tämähän on tätä myös, eikö niin?
1: Kyllä, tämä sitten myöhemmin halkesi vähän niin kuin kahtia raittiusaatteen mainingeissa Suomeen. Päätettiin kieltolaki ja eduskunta äänesti sen yksimielisesti jo 1900-luvun alkuvuosina, mutta hyvin pian siitä tuli tällainen poliittinen kiistakapula. Eliitti halusi nähdä kansan tällaisena nöyränä, vähän tyytyväisenä, ruunaperiläisenä, jalona, villinä, jos hieman kärjistetään, mutta kansa ei tyytynytkään tähän, se halusi äänioikeuden, se halusi lyhemmän työajan, se järjestäytyi, alkoi vaatia torpparivapautusta, niin edespäin. Ja näissä mainingeissa sitten yhteiskunta halkesi kahtia tunnetuin seurauksi, jotka huipentui 1918 tapahtumiin. Ja tässä samassa mainingissa sitten valkoinen eliitti ikään kuin otti alkoholin ja alkoholin käytön tällaiseksi vipuvarreksi itselleen. Ja kaikkein sivistymättömin, niin alkoholin käytön kuin muunkin käyttäytymisensä osalta oli juuri tämä nouseva vähäväkinen suomalainen työväestön alempien luokkien edustaja. Ja tästä seuraa asioita, jotka edelleen tänä päivänä vaikuttaa. Tämä käsitys siitä, että tämä oikeastaan voidaan sanoa, että se on tällainen hyvin tehokas itsen esittämisen, identiteetin ilmaisemisen tapa, kun vain pyrkii osoittamaan itsensä sivistyneenä, hyvänä alkoholin käyttäjänä, niin voi esittää itsensä kaikin muinkin tavoin hieman parempana, kehittyneempänä, sivistyneempänä ihmisenä kuin muut.
0: Puhtoisempana. Samaa mitä ne teki. Helsingissä jats- tuli ja klubeilla oltiin ja sitten samaakaan paheksuttiin, kun se on peliatar Ehkä päästi nuoren miehen boksille ja otti siellä vähän jostain yhden tähän jallupullosta. Selvestöitä lukeneena. Tämä. <laughs> niin.
1: Joo, ja tämä tuo hyvin esille myös sen, että itse asiassa näissä niin kun pohjimmiltaanhan tässä ei ole kyse alkoholista. Vaan vaan kyse on arvoista ihanteista, mitä elämässä pidetään tärkeänä tavoittelemisen arvoisena tai vaarallisena ja vältettävänä vallasta, ihan niin kuin yhteiskunnan elämän perustavista materiaalisista olosuhteistakin, mutta jostain syystä Suomessa alkoholi on tullut sellaiseksi symboliksi, johon latautuu hirvittävän helposti ja tehokkaasti näitä muita isompia, yleisimpiä voimia. Ja tämä on se syy, miksi alkoholi on niin Iso ja merkittävä asia Suomessa, suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa.
0: Joo, me puhuttiin tuossa uutisten aikaan, emme keskittyneet Antti Maunun kanssa niihin ollenkaan, vaan puhumme jo tästä. Niin just se, että lähiökuppiloiden turpeat ihmiset versus skumppabaarien virkeät mirkkuset. Siin, siinä on mukava hirveä ero, vaikka siellä lähiökuppilassa ei vedettäisi lärvejä ja ne virkeät mirkkuset skumppabaarissa miltei konttaisi sinne taksiin. Juuri näin. Ja Tän... molemmat vähän katsoo toisiaan niin kuin yök.
1: Joo, ja se on totta myös, että tämä niin kuin elitin rahvaaseen kohdistama halveksunta niin ihan ymmärrettävästi tuottaa sitten ikään kuin vastaliikkeen ja vastareaktion, jossa tämä alemmaksi määritelty rahva sitten alkaa arvostaa itse omaa toimintaansa ja omia tekemisiään, koska muut eivät heitä arvosta.
0: Kyllä työmies on pullonsa ansainnut.
1: Juuri näin. Tällä perjantai ajattelulla on kyllä muitakin ulottuvuuksia. Voidaan niihin palata ehkä kohta myöhemmin. Joo. Mutta ihan lyhyesti tämä voi tiivistää tämän suomalaisen luokkakulttuurin niin kirkkaan viinan ja hienon eurooppalaisen viinin väliseksi kamppailuksi myöskin.
0: Täällä kuuntelija Radio Suomen lähetysikkunassa heittää, että onkohan kännisen suomalaisen örveltäminen puhe siitä tota liioiteltua. Mehän nimenomaan sanoimme, että se... Mielikuva on tämä, ja purettiin on sitä, ehkä kuljet tuli kesken kaiken kyytiin. Me emme väittämässä sitä, että se on totta ollenkaan. Puhutaan kyllä kohta. Se, niin. kyllä,
1: se, kyllä se totta on, mutta niin. se ei ole missään tapauksessa koko kuva. Ja sitten myös siellä Italiassa, missä ajatellaan, että ollaan niin hienostuneita, sivistyneitä ja eurooppalaisia, että kun mennään niistä hienoimmista turistikaaviloista vähän sivumille kujille, niin kyllä siellä örvelletään yhtä lailla.
0: Kun se on se viinajännäytys, menee päähän, kun siinä on prosentteja. Vaikka kujois vaikka joku viiniharrastaja tai ollut harrastaja.
1: Yle! Radio Suomi.
0: Kun ihminen haluaa irti arjesta, niin on erilaisia keinoja. Toiset lähtevät kiipeilemään korkeuksiin tai menevät veden sisään. Toiset menevät baarin kavereiden kanssa. Antti Maunu on studiossa väitöskirjan tehnyt mies, valtiotieteiden tohtori. Miletyksestä teit, tavallisten nuorehkojen suomalaisten tavoista juhlia, niitä tutkit. Tämmöinen karnevaaliperinne, joka ottaa kiinni historia, eikö niin?
1: Kyllä juuri näin, niin kuin sanoin, että nämä varhaisimmat suomalaisen humalajumisen kuvaukset on 1550-luvulta. Ei ne ihan hirveästi eroa jostain kesäfestareiden tai ruotsin laivadiskojen käyttäytymisestä edelleen. On hyvin mielenkiintoista, että meillä on edelleen keskuudessamme tällaisia ikiaikaisia, keskiaikaisia, jopa antiikkisia karnevaalimuotoja, vaikka yhteiskunnan ajatellaan muuten olevan niin kehittynyt ja moderni. Piletys on tämän vanhan karnevaaliperinteen varmaankin elinvoimaisin ja parhaiten voiva olomuoto tämän päivän kulttuurissa.
0: Miten nämä sun tutkittavas koki itse sen juhlimisensa? Miten selittelikö ne sitä sulle?
1: Itse asiassa ei juuri selitelleet. He oli siitä iloisia ja ylpeitä, koska se on hauskaa. Ja mikä siinä on hauskaa, on se, että se on nimenomaan sosiaalista toimintaa. Voi sanoa, että piletys on... Erittäin tiivistä, intensiivistä, värikästä sosiaalisuutta. Joku runoilija on kaunisti kuvannut, että maailman suurin etäisyys on kahden ihmisen välillä. Mä väitän väitöskirjassani, että biletys on yksi niistä silloista, jolla tätä pyritään ylittämään. Suomalaisessa elämäntavassa on aina ollut aika vahva tällainen omillaan pärjäämisen, itsellisyyden ihanne, joka on tuottanut meille paljon hyvää, mutta se tuppaa ajamaan ihmisiä myös yksinäisyyteen ja erillisyyteen. Meillä on arkielämässä hyvin vähän sellaisia foorumeita, missä me voitaisiin kohdata toisia ihmisiä, jakaa sosiaalisia tunteita ja kokemuksia. Alkoholi- ja juomistilanteet toimii ja on aina toiminut hyvin tärkeänä tällaisena foorumina. Ja piletys jatkaa hyvin luontevasti tätä vanhaa perinnettä nykyisessä muodossa, nykyisissä puitteissa, nykyisen Teknologian äärellä?
0: Niin se on totta. Työten jälkeen yhdelle tai jos Microsoft sanoo koko firman tyypit ulos, niin varmaan mennään kahdellekin sitten. Meillä ei niin ole ja kospel-kirkkoja. Sitten, esimerkiksi, kun ne voisi mennä tota, riehumaan ja laulomaan niin herran tahtiin.
1: Niin, vapaissa suuntauksissa on, mutta että näissä niin kuin, valtiokirkon palveluksissa se meininkin on usein. Niin. Jossain määrin hillitympää.
0: Miten mä sen kirkon tähän otin? No tuli vaan mieleen, että töistä voisi mennä. Tuota noin niin, on monenlaisia tapoja bilettää, sen sä todistit. Tänissä sekoilua ei hyvällä katsota.
1: Joo, mä tunnistan tai erotan kolme tällaista genreä tai lajityyppiä biletyksestä. Ensimmäinen on tällainen, mitä mä nimittäin sekoilugenreksi, mikä on tällainen ehkä ensimmäinen tyyli, mikä biletyksestä tulee mieleen. Se on tällaista karnevaalista hassuttelevaa biletystä. Tanssitaan pöydillä ja lauletaan suomipoppia yhdessä. Mutta sitten mä edotan lisäksi tällaisen, mitä nimitän viileäksi genreksi, joka on tällaista niin kuin, siinä tanssitaan silmät kiinni, uppoudutaan ikään kuin oman sisäavaruuden tunnusteluun. Se voi sanoa, että se on tällainen niin yksilöllisyyden kokemisen ja ilmaisemisen kollektiivinen rituaali. Hyvin mielenkiintoista on se, että kaikki menevät yhtä aikaa sinne olemaan omia itsejään ja Tuntemaan omaa sisäavaruuttaan, koska se on viime kädessä nimenomaan individualismin kollektiivinen rituaali. Kolmas kenttä taas, parempi genre on sitten sitä, mitä sanotaan näyttäytymiseksi tai katseitten testaamiseksi. Mä tulkitsin sitä lyhyesti niin, että siinä ikään kuin osoitetaan olevansa jollain tavalla erityisiä yksilöitä. Erityisen kauniita, taitavia, rikkaita, menestyneitä ja muita. Ja pyritään saamaan sitten toisilta samoin lajin tovereilta tunnustusta tälle omalle uskolle. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että vaikka usein ajatellaan, että yhdet tyypit käy yhdenlaisissa paikoissa, niin mun tutkimassa porukassa oli paljon tavallisempaa itse asiassa käydä tilanteen, fiiliksen ja tunnelman mukaan vähän erityyppisissäkin paikoissa. Ja tästä sitten kohosi ikään kuin tämä väitöskirjan päätulos, että kaikkein tärkeintä on tällainen sosiaalinen joustavuus tai moniruokaisuus. Piletyksessä tärkeintä on sitoutua aina kulloinkin käsillä olevaan porukkaan, toimia sen mukaan ikään kuin yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Se sinetöi oikeastaan sen lopputuloksen, että kuinka tavattoman sosiaalista toimintaa viletys on, missään tapauksessa se ei ole yksilöllistä seksin tai kemiallisten nautintojen hakemista. Pikemminkin tällaisia sooloja, joita säälitään tai halveksitaan, koska he ei osaa tai halua sitoutua porukkaan. He on näitä lähiöpaarien desperaadoja, jotka sössöttää samaa levyä vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Tai sitten näitä pintapaikkojen huonoja trendipellejä ja pintaliitajia, jotka jumittaa ihan samalla tavalla omassa kuplassaan. Juuri kuin niin. nämä, nämä lähiopaarien desperaadot, koska he eivät osaa tai halua olla riittävän sosiaalisia sitoutua tähän porukkaan. Tulin... Tätä myöten kumonneeksi sen aikalaisdiagnostisen ajattelun, että me elämme yksilökeskeistä individualistista aikaa. Se ei pidä paikkansa. Nykyisessä yhteiskunnassa meidän sosiaaliset tarpeet ei ole hävinneet mihinkään, mutta niille on ehkä vähemmän mahdollisuuksia niiden toteuttamiselle kuin aiemmin. Onneksi tästä näkökulmasta meillä on se bileitys, jossa me voimme olla sosiaalisia, laittaa käden kaverin olkapäälle ja sanoa, että sinä olet hyvä tyyppi ja taidan olla minäkin.
0: Antti Maunu, tuossa sun väitöskirjassa, jonka luin, niin tuota harvoja väitöskirjoja, minkä oikeasti olen jaksanut keskittymällä lukea, koska aihe on mielenkiintoinen, niin siinä oli muutaman kerran, ei ei jäädä tähän kiinni, koska saat kohta selittää termin, jonka sä itse kehittänyt, mutta... Just tuosta että sosiaalinen ja niin kuin osataan olla yhdessä ja mennään erilaisiin paikkoihin erilaisten porukoiden kanssa tai sen saman porukan kanskin eri tunnelmissa. Eri, eri vuoden aikoina mennään hakemaan erilaisia asioita. Perröisen aikaan näin. mennään laulaa karaokea, jotka sitä harrastaa ja tämmöiseen aikaan mennään rantaan, jos siellä on joku kiva paikka. Mutta siinä oli semmoinen mahtava tarina. Yksi sun tutkimasi tyyppi kertoi sen, mikä, että se on kauheeta. On päätetty, että mennään ulos. Mm. Sitten siitä rupeaa tippumaan ensimmäiset jo ennen kuin on edes lähdetty mihinkään. Sitten jumitetaan sen kanssa, että mihin mennään. Mm. Ja lopulta sä oot yksin menossa johonkin hakemassa toista porukkaa, mm. joka olisi siinä muudissa, missä sä itse olet. Joo. Ai, et. Se oli hieno, kun sä olit sen sinne kirjannut. Miksi Antti Maunu, tutkija ja valtiotieteiden tohtori, sinun piti keksiä termi pienjuominen?
1: Pienjuominen on sitten termi, jota... Toisessa tutkimuksessani käytän, se on ikään kuin tällainen avaus pois siitä humalajuomisen ahdistavasta paketista. Se tarkoittaa sellaista juomista, juomistilanteita, juomiskäyttäytymistä, jossa ei silmin nähden humalut. Ja siihen ei ole olemassa suomenkielistä termiä.
0: Sivistynyt juominen. Sivistynyt alko oikea alkoholin käyttö.
1: (totilainen) Joo, tutkijana täytyy ehkä välttää noin arvovarautuneita ilmaisuja. Ja sitten ajatus ei humalahakoinen juominen, niin sekin on aika hauska. Sitä käytetään paljon, se ikään kuin olettaa, että humala on se standardi, josta nyt jotenkin kummallisesti ja äh, ihmeellisesti poiketaan. Mutta itse asiassa niin varsin vankka tutkimusnäyttö Suomessakin osoittaa, että humalajuominen ei ole kaikkein tyypillisin tai yleisin tapa tai tilanne juoda Suomessa. Ja mä mietin useita eri termejä, että miten mä nyt kuvaisin tätä. Jomista, jossa ei humalluta, ja mä päädyin tähän pienjuomisen termiin, koska se on tällainen analyyttisen tylsä ja väritön. Ja kuvaava. Se on kuvaava myös, ja sillä ei ole mitään sellaisia niin kuin, historiallisia painolasteja. Et se on niin kuin, siinä mielessä, täyttää paikkaansa, ja mun mielestä se on ihan hyvä ehdokas tämän keskustelun laajentamiseksi, koska se ei kanna näitä historiallisia näkemyksiä hyvien ja huonojen juomatapojen suhteen, niin kuin esimerkiksi termi sivistynyt juomin.
0: Onko pienjuomisessa haittoja?
1: Kaikissa juomisissa on haittoja, niin myös pienjuomisissa. Pienjuomisen haitat voi tiivistää ehkä tällaiseen tissuttelun ajatukseen. Onhan ikävä kyllä Suomessakin paljon ihmisiä, jotka alkoholisoituu, pilaavat oman kenties läheistensäkin elämän, olematta koskaan näkyvästi humalassa örveltämässä tuolla porttikongeissa hausutkintus. Vaan sivistyneimmälläkin viinillä hienoimmissakin puitteissa valitettavasti voidaan saada aikaan paljon haittoja. Alkoholi on sillä tavalla vahva ja vaarallinenkin aine, että se aiheuttaa aineena haittoja liikaa nautittuna, täysin riippumatta niistä tavoista ja tyyleistä, joilla sitä nauttaa.
0: Mitä sä tutkijana mieltä siitä, mä oon itsekin sitä aika monta kertaa suustani päästänyt, että nämä tonkkaviinit on monelle meille naisille, joille tulee ikäänin niin tuhontie.
1: Kyllä se tietysti helpottaa sitä, madaltaa kynnystä juuri tähän tissutteluun, kun sitä on helposti saatavilla. Vähän
0: lorottaa siitä, kaksi lasia on mennyt, niin otan vielä yhden, on mennytkin sitä jo aika paljon siinä.
1: Joo, kyllä tuo on ihan totta. Ja myös siinä on, niin tämä on hyvä näkökulma siksi, että usein kun puhutaan pienjuomisesta ikään kuin tässä sivistyneemmän ja hienomman juomisen merkityksessä, niin kummasti se viini aina jotenkin kaappautuu sieltä, että ajatellaan, että kun juo viiniä, niin se on jotenkin hienompaa ja vähemmän haitallista. Tämä tulee hyvin esille myös siinä keskustelussa, kun puhutaan, että voiko lapsille tai nuorille maistattaa alkoholia. Tyypillinen vastaus on, että saa Viiniä ruokapöydässä turvallisten aikuisten seurassa. Kukaan ei ehdota, että voisi ottaa niin kuin korkillisen kossua autotallissa tai virosta tuotua nelosoluutta porttikongissa, vaikka itse asiassa nelosolushan on alkoholijuomana mielompaa ja ikään kuin vähemmän haitallista alkoholin suhteen. Mutta maistettaessahan nimenomaan maistetaan erilaisia mielikuvia ja toimintatapoja. Ja tässäkin se viini taas asettuu jotenkin hienommaksi ja turvallisemmaksi, vaikka aineenahan se ei sitä tietenkään ole.
0: Eikö ole hienoa Antti, että mä tulin tähän suomalaiseen haittakohtakeskusteluun. Aina se pitää tuoda esille, ettei tässä nyt vaan puhuta positiivisesti.
1: On se minun mielestä tärkeää, että tuoda sekin puoli esille. Alkoholi on siksi niin kummallinen asia. Se on ikään kuin ambivalentti kaksiarvoinen. Se on enkeli ja paholainen samassa paketissa. Se voi oikeasti nostaa ihmiset suuriin korkeuksiin tai paiskata niin kuin pirstaleiksi maahan. Ja juuri siksi se onkin niin vaikea aine ja aihe. Jos se olisi pelkästään hyvä, meillä ei olisi mitään ongelmia. Jos se olisi pelkästään huono, kukaan ei koskaan käyttäisi sitä. Meillä ei taaskaan olisi ongelmia. Mutta nimenomaan tämä niin hyötyjen ja haittojen tasapainottelu voisi ajatella, että ylipäänsä järkevän alkoholipolitiikan, alkoholikulttuurin tehtävä on maksimoida hyödyt ja minimoida haitat. Ja ymmärtää realistisesti molempia. Tekemättä tarpeetonta suurta numeroa kummastakaan. Yle. Radio Suomi.
0: Käydään kiinni yhteen asian kohta, mutta täällä kuulija heittää, että miksi meillä aina juhlaan, kun juhlaan kuuluu juominen, jos ja jos et juota, juot vähän, niin joudut tekemään tiliä, että miksi näin on. Raskaan olevat naiset joudumme Suomessa siinä alkuvaiheessa, kun emme halua vielä kertoa, niin valehtelemaan, että mä juon tässä chintonikkiä, vaikka sinun on vaan tota vissua.
1: Tuo hyvä kysymys se kertoo siitä, että miten täyteen ladattu toiveiden tynnyrialkoholi itse asiassa onkaan. Mä ajattelen, että se on ikään kuin sosiaalisuuden symboli. Jos sä et juo, niin silloin sä et ikään kuin ole porukassa. Kyse ei ole alkoholista, vaan nimenomaan niistä merkityksistä, joita siihen on liitetty, mitä kaikkea se symboloi. Kertoo myös ehkä siitä, että kuitenkin Suomessa alkoholikulttuuri on liberalisoitunut 1960-luvulta valtavasti. Alkoholin keskikulutus oli vain noin 2 litraa 60 luvun alussa. Tänä päivänä se on tuossa 10 litran.
0: No niin, kun on on juomaan kanssa, niin. Niin tämä niin
1: <köhön> <köhön> alkoholipoliittinen tai liberalismi alkoholiasioissa hyvin helposti tarkoittaa sitä, että tulee juoda mahdollisimman paljon mahdollisimman monissa tilanteissa. Tämä niin kuin, vanha asetelma, jossa raittius oli hyväksyttävää ja juominen oli kyseenalaista, se on käytänyt vain niin nurinpäin. päin. Et juominen on hyväksyttävää normaalia ja pidättyminen on kyseenalaista. Mä odotan... Koska me ollaan päästy tällaiseen niin aidosti kypsään liberalismiin, jolloin sekä juominen että juomattomuus eri tilanteissa voisi olla ok ilman, että kummastakaan tarvitsisi jälleen kerran tehdä niin kuin numeroa ihmetellä. Kyllähän esimerkiksi erilaiset ruokavaliot tänä päivänä on ihan hyväksytty ja ymmärrettävä. Se on ihan ok, jos olet vegaani tai laktoositon tai tämmöistä. Ei siinä tarvitse selitellä tai nolostella. Mutta alkoholin osalta ei ole vielä siinä, että kyllä tässä kulttuurissa kehittymistä vielä riittää. Näissäkin merkeissä.
0: Sinäpä ootkin heittänyt sen ajatuksen, mä en muista oliko se nyt jossain osun sun tutkimuksista, missä sä oot ollut mukana, niin tota se, että avain alkoholin haittojen ehkäisyyn, se on siellä sosiaalisuudessa.
1: Täytyy ymmärtää juomisen näkymättömiä syitä, eikä kontrolloida vain näkyviä seurauksia. Eihän se alkoholipullossa, alkovarastossa mitään haittaa kellekään tee, vaan vasta sitten kun se siirretään elimistöön ja elämään se alkaa vaikuttaa. Ja näiden syiden ymmärtäminen on avain nimenomaan alkoholihaittojen ehkäisyyn. Ehkäisevä päihdetyö on hyvin eri asia kuin päihdehaittojen hoitaminen. Silloin, kun ihminen on ikään kuin sairastunut alkoholin, elimistö käyttäytyy tietyllä tavalla. Se on lääketieteellinen tila, sitä pitää hoitaa siitä näkökulmasta se myös. Se on sairaus. Se selkeästi, niin kuin vyöruusu tai issias. Mutta ehkäisevässä työssä täytyy niin kuin tarjota... Voisi näin, että ehkäisevässä päihdetyössä, liittyy myös muihin päihteisiin, pelaamiseen, seksiriippuvuuteen, tällaiseen, kyetä tarjoamaan niitä kokemuksia ja tunteita, jota päihteillä tavoitellaan, mutta vaan vähemmän haitallisessa riskialtiissa muodossa. Jos ja kun juomisen syyt on emotionaalisia ja sosiaalisia, haetaan hyvää fiilistä porukassa, tilaisuuksia kohdata toinen itse, toinen ihminen kenties oma itsensäkin rennoissa, vapaissa tunnelmissa. Jos meillä olisi tällaisia foorumeita, kokemuksia, tilanteita tarjolla ihan jokapäiväisessä arkielämässä, lapsuudessa, nuoruudessa, nuoressa aikuisuudessa, jotka on niin ratkaisevia kehitysvaiheita alkoholisuhteen muodostumisen kannalta, niin mä uskon vakaasti, että päihdehaitat vähenisi, sivumennen vähenisi myös mielenterveysongelmat, yksinäisyys, syrjäytyminen, monet muut ongelmat. Tässä olisi hyvinvointi- ja koulutuspolitiikalle hyvin selkeä No
0: mitä se sitten olisi? Mi- mi- mitä? Kerhoja? Mi- mitä?
1: Kyse on oikeastaan pedagogiikasta, niin kuin vaikka matematiikan tai kielten tai käsityöiden tai hiusten leikkaamisen opettamisessa. Tarvitaan aikuisia ihmisiä, jotka osaa itse sitä asiaa riittävästi ja joilla on myös riittävät taidot ja valmiudet opettaa näitä asioita eteenpäin. Kyllä mä tähän koululaitokseen kääntäisin katseen, ainakin näin yhteiskunnan näkökulmasta. Me ei voida mennä ihmisten koteihin kasvattamaan toisten lapsia, vaikka monissa keskusteluissa vanhempia aika paljon vastuutetaankin. Totta kai vanhemmilla on keskeinen rooli siellä kotona. Mutta jos ajatellaan yhteiskuntana, niin meillä on myös instituutioita, joissa kohdataan Käytännössä kaikki lapset ja nuoret vuosien, jopa vuosikymmenten ajan. Jos me opetettaisiin sosiaalisia ja tunnetaitoja oppilaitoksissa yhtä, edes puoliksi sen verran, kun me opetetaan lukuja ja laskutaitoja, niin tilanne olisi todella hyvä.
0: Mitä sä oot mieltä siitä, kun on puhuttu, että nyky, tällä hetkellä just nyt he, jotka ovat nuoria ihmisiä tuosta viestä tosta ylöspäin, niin se semmoinen riekkuminen ja kännääminen ei kiinnosta. Onko se samoi, samoilla linjoilla?
1: Kyllähän se on niin kuin kiistaton tutkimustulos, että alaikäisten humalajuominen on vähentynyt aika tavalla 90-luvulta, jolloin se on ollut huipussaan, mutta pari kolmekymppisten humalajoominen taas ei ole vähentynyt. Eli se näyttää siltä, että tällainen pilettämisen tai kostean pilettämisen humalajuomisen aloitusikä on myöhentynyt, mikä on hyvä sinänsä, mutta se ei näköjään tarkoita sitä, että meille olisi tulossa kokonaan raittiita sukupolvia, vaan että se sosiaalisaatio tähän kostean pilettämiseen tapahtuu sitten ikään kuin 18 ikävuoden jälkeen. Siinä vaiheessa, kun muutetaan pois kotoa, aletaan rakentaa omaa identiteettiä aikuisena ihmisenä irrallaan lapsuuden perheestä ja lapsuuden ikään kuin annetuista ihmissuhteista, niin tässä tämä ikivanha sosiaalinen tekniikka Solmia ihmissuhteita, tutustua ihmisiin, harjoitella, opetella erilaisia sosiaalisia toimintatapoja tällaisissa niin kuin vapaissa leikkimielisissä foorumeissa on tavattoman suosittua ja tärkeää. Ja yhä edelleen siihen kuuluu alkoholi olennaisena osana. Mikään pakko alkoholinhan ei olisi olla siinä. Mm. Mutta meillä ei ole yhteiskuntana ja kulttuurina ymmärrystä ja osaamista Nähdä sitä asiaa toisin tai järjestää vaihtoehtoisia foorumeita, koska mä vaitan, että usein me ajatellaan, että sosiaalisuus, sosiaaliset taidot on tällainen syntymävamma, joka toisilla ihmisillä vaan on ja toisilla ei ole. Me ei ajatella, että ne on konkreettisia taitoja, niin kuin lihas, joka kasvaa sitä enemmän, mitä sitä harjoitellaan. Monissa muissa kulttuureissa, joita pidetään sosiaalisempina, esimerkiksi Pohjois-Amerikka, siellä opetellaan sosiaalisia taitoja aktiivisesti jo pienestä saakka. Tällaiset treenit tekis oikein hyvää myös Suomessa, suomalaisessa yhteiskunnassa.
0: Koska pari muodostuksestahan tässä on myös kysymys, niin opeteltaisiin mennä sanomaan selvinpäin, että sulla on tosi kiva hymy tai sulla on ihanat silmät tai lähtisikö sinä kanssa kahville. Mutta täällä pitää ottaa, ei, ei se niin ole pidä, mutta se vähän, aina se rohkaisun ryyppy, uskaltaa, koska siitähän on
1: kysymys. Juuri, juuri tästä on kyse. Ja myös ikävä toisen luo. Juur, ja myös kavereiden kanssa olemisessa, että hei, saat oot, niin oot hyvä Kaveri, mä tykkään susta, musta on kiva olla sun kanssa. Ja sit voi sanoa myös itse, että mäkin saatan olla ihan ok, ainakin tässä porukassa teidän kanssa. Musta meillä on hyvä porukka, me viihdytään yhdessä. Ja nimenomaan, kun sanoit, että sitä täytyy opetella, usein kasvattajat vetoaa siihen, että rupeappas nyt vain tekemään sitä. Se on vähän sama kuin heitettäisiin heitet, ja... joku integraalilaskenta, että no niin, alat nyt vaan derivoimaan ja integroimaan, niin kyllä se siitä. Ei kukaan ajattele sillä tavalla, että siinä niin on olemassa jotain sellaisia asioita kuin opetussuunnitelmat ja opettajat, koulujärjestelmä. Jos näitä asioita opetellaan monta vuotta, sitten se alkaa pikkuhiljaa sujua. Aivan sama on näissä sosiaalisissa taidoissa. Se on hirvittävän vaikeaa tai raskasta, pelottavaa ja nolottavaa sanoa, että sulla on kiva hymy. Se vaatii tuhansia toistoja, että se alkaa sujua.
0: Ei, Mutta on, se niin. on
1: kaikki järjestettävissä, jos vain ikään kuin ymmärrystä ja tahtoja ja osaamista riittää.
0: Niin ja nummisuutari Eskot ja kaikki on sitä jauhanut, että ujommalle huikka, niin se uskaltaa mennä. Juuri se huikka siitä välistä. Joo.
1: Mä en tällä tarkoita suinkaan sitä, että kaikista pitäisi tulla tällaisia niin ja meneviä ekstroverteja. Totta kai ihmisissä on aina erilaisia, on hiljaisempia, äänekkäämpiä introverteja ja ekstrovertteja. Mutta mä ajattelen, että ne, joilla on ikään kuin henkilökohtaiset valmiudet jo rajalliset sosiaalisiin toimintoihin oudossa seurassa, he vasta sitä harjoitusta ja rohkaisua ja tukia kaipaisivatkin. Usein me ajatellaan, että no nyt tuo Pekka on niin ujo ja hiljainen, että annetaan se nyt vaan olla rauhassa. Se voi olla niin kuin aika paha tuomio ajanoloon, yksinäisyyteen, jopa syrjäytymiseen, koska Pekkaa ei koskaan valmenneta siihen, mitä ihmisten kanssa oleminen nykymaailmassa Totta. edellyttää. Totta Pari ja sitten Suomessa oli helppo elää, kun sosiaalinen paikka tuli kylästä tai talosta tai suvusta usein syntymässä ja oli koko elämän kestävä. Mutta tänä päivänä me joudutaan joka tilanteessa, missä me aloitetaan uusi op- opiskelu, uusi koulu, työpaikka, harrastus, mennään uusiin tilanteisiin. Me ollaan ikään kuin sosiaalisessa nollapisteessä. Ja se vaatii meiltä hirvittävän paljon taitoja, että me kyetään pysymään tällaisessa katkonaisessa yhteiskunnassa mukana. Kaikissa niissä muuttuvissa ryhmissä. Mä väitän, että se on niin kuin ehkä tärkein taito, mitä tämän päivän yhteiskunta jäseniltään edellyttää. Meillä on yhteiskunta ja koulutusjärjestelmä, joka niin kuin hävyttömän vähän tähän satsaa. Siinä olisi todella tekemistä. Yle. Radio Suomi.
0: Joo, missä tilanteet vaihtelee. Ei, ei se ole yksi linja halkopinon takana tai sitten niin kuin lasillinen perheen kanssa jouluna. Se on Me kaikki, jotka... hyvin,
1: niin, hyvin Ka- monille suomalaisilla se on tilanteen mukaan vähän molempi. Joo. Ja tämä on myös, mun mielestä, kun puhutaan alkoholista, alkoholikulttuurista, tehdään siihen liittyviä päätöksiä tai poliittisia päätöksiä, joilla sitä halutaan muuttaa, niin mun mielestä hyvin tärkeää on ymmärtää se, että ei ole niin kuin, juomista ei erottele niinkään juojat niin, että yksi juoja joisi yhdellä tavalla, vaan juomistilanteet. Useimmat suomalaiset tunnistaa hyvin monia erilaisia juomistilanteita. ja haluaa toimia tilanteen mukaan eri tavalla. Silloin jos on tällainen niin kuin, juhlapäivällinen suvun tai perheen parissa. Alkoholia käytetään hyvin eri tavalla, jos on vaikka joku vanhan kaveriporukan kokoontuminen mökillä tai muuta vastaavaa. Ja jos tällainen niin kuin mökkityyppinen humalajuominen olisi hyvin sopimatonta perheloonalla, niin kyllä sellainen yhden portvinilasin taakse linnottautuminen kaveriporukan mökkiviikonloppuna voisi olla yhtä lailla niin kuin noloa ja kiusallista. Tällainen sosiaalinen monipuolisuus on yksi tärkeimpiä hyveitä, mitä Suomessa ja yleensä tämän päivän länsimaissa yhteiskunnissa on. Se näkyy myös juomistilanteissa. Jos halutaan vaikuttaa juomiseen, niin täytyy ymmärtää konkreettisia juomistilanteita, niiden sisäistä logiikkaa ja pyrkiä ikään kuin vaikuttamaan niihin.
0: Ja hautoja siinä ei tulla kännissä, sen tietää jokainen. Rippijuhlissa, jos on kuohuviini, niin ehkä kostutetaan suu, juodaan se lasi. No ei rippijuhlissa, kun ei se juhlakalusa saa itse ottaa. Tuo ihan
1: totta. Ja niin. jo keskiajalla oli... Suomalaisessa kulttuurissa jaoteltiin erilaisia juhlia sen mukaan, että onko niissä sopivaa humaltua vai ei. Tässäkään ei ole mitään uutta. Suomalaisessa kulttuurissa on aina ollut omaehtoista juomisen säätelyä, aivan niin kuin näissä niin sanotuissa viinimaissakin. Se on vaan laadullisesti toisen tyyppistä.
0: Tällä meidän kuulija kirjoittaa pakkososiaalisuuden saarnaajat eivät tajua, miltä tuntuu sellaisesta ihmisestä, joka on pettynyt toisiin ihmisiin jo esikoulusta saakka.
1: Inhottava ja vaikea tilanne. Pahoittelen, jos tällaisia kokemuksia on. Sosiaalisuus on ihmisen yksi vahvimpia tarpeita. Sitä ei oikein pysty kytkemään pois. Sen vuoksi mä ajattelen, että sen kanssa olisi hyvä oppia elämään mahdollisimman hyvin ja helposti. Missään tapauksessa en tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi alkaa tällaisiksi, sanotaan nyt Marko Pjurström-tyypeiksi, mitenkään häntä väheksymättä. Vaan se, että jokainen löytää itselleen sopivan tavan olla toisten ihmisten kanssa tekemisissä. Koska kaikista maailman eläinlajista ihminen on avuttomin pärjäämään yksilön. Niin. Me tarvitaan toisia ihmisiä, se on asia, josta emme päästä oikein eroon. Mutta se, että mitä se kenellekin tarkoittaa, millaisia muotoja se saa ja kuinka kukakin siihen valmennetaan ja ohjataan, niin on se iso avoin kysymys, josta meidän yhteiskunnassa, kulttuurissa koulutuspolitiikassa ei ole kovinkaan paljon tietämystä. Juuri se, että mahdollisimman vähän olisi tulevaisuudessa sellaisia kokemuksia ja kertomuksia, jossa joku kokee ollensa jo pienestä asti ulkopuolella. Positiivista on kyllä myös se, että koskaan ei ole liian myöhäistä päästä hyvään porukkaan. On hyvin paljon kokemuksia erilaisissa sosiaalityön muodoissa, vankiloista saakka, jossa jo aika pitkään pitkälle edennyt syrjäytyminen ja yksinäisyys pystytään katkaisemaan ja muuttamaan suuntaa, kun lopulta löytyy se porukka, johon sopii ja joka sopii omalle tyylille omalle
0: Ja on ihania juttuja lehdissä. Oliko tänään peräti me suurimmassa päivälehdessä nämä yksi tyttö laittoi, että mulla ei ole kavereita. Kaksi tyttöä on vasta, se tapas ja nyt ne on kavereita. Okay. He on nuoria ja silloin ne on tietysti notkeampi. Ei mennä siihen nyt sen enempää. Tämä on tietysti media. Me teemme juttuja ja nostamme asioita ja kauhistelemme ja heristämme ja sitä sun tätä. Mutta minua nauratti tänään ihan valtavasti itse asiassa saman mediatalon iltapäivälehti. Milloin lomajuominen muuttuu ongelmaksi? El classico Ollaan heinäkuun puolivälissä. Se tulee aina. Ja nämä kohdat, tästä voisitte katsoa, että mihin vastaanko, lähteekö lapasesta ja onko lähdössä. ja Eikä pysty lopettamaan. Sitten... Sivun kääntö, kahdeksan riitaa perintömökistä. Tässä on taas sitten haastateltu tätä paljon porua herättänyt sivilioikeuden professori Urpo Kangasta, joka kehottaa, että myykää mökkin, niin älkää jättäkö perikunnan vaivouksi riideltäväksi sinne ja rähinoitavaksi. Mm, Pärjätkää
1: omillanne hamaan loppuun saakka ik, ja sen jälkeenkin.
0: Niin, pankaa rahat menemään, matkustakaa tai menkää lonkkaleikkaukseen. Jos ei voi matkustaa, rahat voi vaikka tissutella kotiterasseilla. tämä on niin näinä kaksi puolta, niin kuin, tässä pyllistetään ja kumarretaan joka suuntaan. Tämä Joo, on te te on se on niin. ihan se,
1: se hyvin summaa tämän suomalaisen alkoholiajattelun ja sen ambivalenssin. Alkoholi on yhtä aikaa se, on se toiveiden tynnyri, johon ladataan kaikkein suurimmat toiveet, mutta se on myös se niin kuin helvetti maan päällä, mihin ladataan ja josta myös saadaan niin hirveämpiä kokemuksia ja tunteita, mitä ihmisen elämässä pystytään kokemaan. Tämä on se niin kuin mielenkiintoinen, lievästi sanottuna asetelma, Minkä kanssa meidän täytyy oppia elämään? Meidän täytyy ymmärtää sekä alkoholin hyödyt että haitat ja löytää sopiva tasapaino niiden välillä.
0: Ja sen takia säkin varmaan näitä tutkimuksia teet. Tämä on niin kiinni, tämä on sosiaalipolitiikka, tämä on politiikka, tämä on ihmisyyttä, tämä on historia, tämä on kaikkea. Kiitos tutkija Antti Maulu, kun sä tulit. Mä näin sut televisiossa haastattelussa ja sanoit, että tämä ja tänne välittömästi. Ja viimeinen <laughs> se oleellinen kysymys, mikä on sinun oma lempijuomasi ja missä nautit sitä mieluiten?
1: Ja, no näin, kuin kesällä <laughs> ollaan, niin kyllä tämmöinen hyvä, olut kesämökki sauna kitara järvenranta asetelma on aika
0: voittamaton minunkin mielestä. Kiitos. Kiitos. Yle radiosuomi